0: Un podcast France Culture
1: Qu'on soit croyant ou pas, c'est intéressant la Bible Imaginez-vous dans l'arche de Noé Ça commence à sentir un peu le renfermé au bout de 40 jours Mais quand la colombe revient avec un rameau d'olivier C'est le soulagement pour tout le monde Mais saviez-vous qu'en premier, Noé avait envoyé un corbeau Et surtout que ce coquin ne revint pas et dès lors, la réputation du corbeau était pliée. C'est un mangeur de charognes égoïste et profiteur qui a préféré se baffrer de cadavres plutôt que de revenir avertir les copains.
0: Mécanique du vivant, troisième saison. Le corbeau, par Marc Mortelmans.
1: Les corbeaux, disons plutôt les corvidés en général, ce sont 130 espèces dans le monde et 10 en France. Et ils n'ont pas toujours eu une mauvaise réputation comme aujourd'hui. Mais le christianisme et le Moyen-Âge leur ont été fatales. Ces dernières décennies, leur extraordinaire intelligence leur vaut un timide retour en grâce. Une intelligence que toutes les cultures leur reconnaissent depuis l'Antiquité, depuis les Grecs et les Romains, et sans doute même avant. Ça n'empêche pas quatre espèces, la corneille, le corbeau freux, le jet et la pie, d'être massacrées chaque année. Les agriculteurs leur reprochent, à raison, d'être des pilleurs des graines qu'ils sèment. Ça concerne surtout les corneilles, les freux et les choucas. Par ailleurs, ils sont aussi accusés d'être des pilleurs de nids, ce qui est vrai aussi. Malgré cette régulation, entre gros guillemets, les populations de ces espèces se maintiennent. Comment est-ce possible Leur incroyable intelligence peut-elle à elle seule expliquer cette résistance, cette résilience Par ailleurs, sont-ils si inutiles Quels sont les rôles au juste des corvidés dans leur milieu C'est précisément ce que nous allons expliquer dans cette nouvelle série de mécanique du vivant sur les corvidés. Amis, comprends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines
0: Premier épisode, un oiseau noir pourtant si brillant.
1: Je m'appelle Marc Mortelmans et je suis passionné par le monde vivant. Pendant 15 ans, j'ai travaillé comme professeur de plongée, puis comme guide d'expédition de montagne, de la mer Rouge à la cordillère des Andes, des Galapagos au Mozambique, de l'Himalaya au bord d'un ruisseau lorrain, là où je suis né. Avec mes invités, nous partageons avec vous ces pépites de connaissances dans Mécanique du Vivant. Une collection pour comprendre le rôle subtil des espèces dans leur milieu, leur stratégie de vie, les secrets de leur adaptation, les raisons et les conséquences de leur disparition ou de leur retour. Depuis quelques décennies, les corbeaux bénéficient d'un discret retour en grâce. Leur intelligence et leur mémoire, en effet, sont hors du commun. Les chercheurs qui s'intéressent à l'intelligence des animaux préfèrent plutôt parler plus pudiquement de cognition. Dans certains domaines, les corvidés font mieux que les grands singes. Mais est-ce toujours pertinent de comparer les capacités d'animaux si différents pour répondre à cette question, j'ai fait appel à Valérie Dufour. Valérie est une éthologue du CNRS qui étudie le comportement des corvidés. Et elle est basée à Strasbourg.
0: Alors Un exemple précis de, qui pourrait illustrer ça, c'est cette tâche de la fable des op que tout le monde connaît. On a un tube, il y a de l'eau et puis il y a une petite larve et il faut mettre un, un, un objet lourd ou dense dans le tube pour faire monter la larve. Alors les grands singes, quand on leur propose ce type de test, il y a un tube, il y a une cacahuète, ils doivent mettre de l'eau dedans et puis les, les orang autant, ils réussissent en moins d'une minute. Ok, ils vont chercher de l'eau, ils vont mettre de l'eau dans le tube, ça fait monter la cacahuète. Quand on présente ça à des corps vidés, on voit que euh, si on leur donne le choix entre un objet lourd et dense versus un objet léger, comme par exemple du polystyrène, qui a exactement la même forme, mais qui n'est pas lourd ou dense, ils vont choisir l'objet lourd ou dense en premier, et quasiment au premier essai. Et l'analyse au départ, c'est wow, « Waouh, ils sont aussi bons que les orangs outans ils ont compris euh, ces notions de flottaison, etc., ils ont, et de densité, et, ils comprennent le mécanisme. » Et en fait, on s'est rendu compte que non, ils ont juste réussi cette tâche parce qu'ils avaient une préférence initiale pour euh, la manipulation des objets lourds et denses. Donc c'est pas du tout une compréhension des règles physiques qui leur a permis de résoudre la tâche, c'est un peu le hasard. Si par contre on leur apprend à préférer des objets légers, eh ben, ils vont mettre des objets légers dans ce tube, ils vont se tromper deux, trois, quatre fois, mais après trois, quatre essais, hop, ils changent leur préférence. Donc ils sont capables d'apprendre très, très vite de leurs erreurs et c'est là où ils sont très performants comparés aux primates.
1: Qui dit intelligence, dit cerveau. Plus un animal est imposant en taille, plus son cerveau est gros. C'est logique. Ainsi, celui de la baleine bleue est bien plus gros que celui d'une souris. Et les chercheurs ont inventé un quotient d'encéphalisation, un QE, un peu sur le modèle du QI, qui permet de situer la grosseur du cerveau par rapport à une moyenne. Le recordman, en la matière, bah, sans surprise, c'est l'homme, avec un QE de plus de 7. Ensuite, il y a le dauphin, à plus de 5 et le corbeau est à égalité avec le chimpanzé, à et demi. Pour info, juste pour info, Minou et Toutou sont à 1, et la souris est à 0,5. Il faut dire que ce QE ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques, mais disons que c'est une première indication. En plus de ça, les corvidés ont proportionnellement plus de neurones et un système de câblage plus court, donc a priori plus efficace que la moyenne. En résumé, ils percutent vite et bien ces oiseaux de malheur. La définition la plus simple de l'intelligence, c'est d'être capable de résoudre vite et bien un problème inconnu. Et l'un des critères, c'est aussi l'aptitude à fabriquer des outils. Par exemple, certaines corneilles, ça a été filmé au Japon, déposent des noix au feu rouge pour que les roues des voitures les écrasent. Mais le plus étonnant des 130 espèces de corvidés, pour moi, est le corbeau calédonien. Son petit nom scientifique, c'est Corvus moneduloides, et il vient de Nouvelle-Calédonie. Ce corbeau-là est en effet capable de fabriquer des outils, puis de les utiliser en plusieurs étapes successives. L'expérience que je vais vous raconter maintenant a fait le tour du monde. Le corbeau calédonien doit aller chercher une larve insérée dans une fente impossible à atteindre avec son bec seul Le seul moyen d'extraire cette larve c'est de la tirer hors du trou grâce à une longue baguette enfermée dans une boîte Il a pour ça à sa disposition plusieurs outils qu'il doit combiner pour ouvrir cette boîte alors voilà ce qui se passe en résumé Ce corbeau ultramarin Est capable d'utiliser des petites baguettes Un premier outil Pour aller libérer des cailloux disposés derrière des barreaux Ensuite Il va introduire ces cailloux Qui sont un deuxième outil Dans une sorte de distributeur Qui est actionné par le poids de ces cailloux Et grâce à ça Il va enfin pouvoir libérer la grande baguette Et avec ce troisième outil Il va pouvoir aller chercher sa récompense La petite larve qui était coincée dans la fente cette opération aura duré moins de cinq minutes. Et un enfant de cinq ans, voire plus, n'en serait pas capable. Vous commencez à comprendre pourquoi Aesop, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, a choisi de raconter l'intelligence des corvidés dans de très nombreuses de ses fameuses fables. Mais voilà, le christianisme passe par là. Il a fait pareil que pour l'ours et pour le loup, eux aussi vénérés par les peuples païens. Le clergé a diabolisé les corbeaux. Et pendant toutes les guerres et les épidémies du Moyen-Âge, la population est dégoûtée par ces corbeaux qui mangent les yeux puis la cervelle des morts. Horreur, malheur François Villon, le poète du XVe siècle, a planté le dernier clou dans la réputation des corvidés, qui extirpe les yeux des pendus de sa célèbre balade. Frères humains, qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. L'extermination planifiée des grands corbeaux, Corvux, Corax, commence tôt. C'était sous Charlemagne, au 8e siècle. Et au fil des siècles, l'espèce a failli être exterminée. Aujourd'hui, le grand corbeau, qui est le plus gros passereau du monde, il fait la taille d'une buse, 1m40 d'envergure, et eh bien lui, il s'est réfugié en montagne. Mais beaucoup d'amis, observateurs et amoureux des oiseaux me soufflent que ce géant revient petit à petit en plaine, maintenant qu'il est protégé. En tous les cas, aujourd'hui, le grand corbeau est protégé en France, tout comme le chouca des tours, Coloeus monedula, le petio, le minus de la famille, avec ses yeux argentés et sa belle capuche grise. Au fait, vous n'avez pas tiqué en entendant monédula Il y a comme un air de petite monnaie, de petite pièce dans ce nom. Et pour cause, ça vient de sa tendance à piquer, à subtiliser, des objets brillants, un peu comme la pie. Malgré ce désamour, le corbeau est partout dans la culture. Il est bien caché, mais il est là. Le prénom Bertrand, par exemple, d'origine germanique, signifie « brillant corbeau » à l'origine. Et il n'y en a pas que pour les corbeaux. Par exemple, le mot « gazette » vient de l'italien « gazette », la petite pie. Et pourquoi ce nom C'est une belle histoire. La première gazette a été publiée en 1600 à Venise, La à gazette a et pour l'acheter, il fallait donner une petite pièce, sur laquelle était gravée une pie à l'époque. Le corbeau est jusque dans notre squelette. En haut de l'homoplate, nous avons une petite bosse dite coracoïde, et ça veut dire en forme de tête de corbeau. Ils sont donc partout, les corbeaux, ils sont même royaux. La couronne qui orne la tête des rois et des reines vient du grec coroné, la corneille tout simplement parce que les pointes d'une couronne évoquaient aux anciens le long bec pointu d'une corneille. Et le nom scientifique de la corneille, pour ça, c'est Corvus coroné. Des rois aux dieux, il n'y a qu'un majestueux battement d'ailes. De corbeaux, encore. Le nom de la ville de Lyon, Lugdunum, signifie la colline du corbeau. Lug, c'est le principal dieu gaulois devant Atis et Bélénos, quoi qu'on dise Astérix. Et Lug est associé à la lumière, mais aussi au corbeau. Le corbeau est encore plus central dans d'autres religions, d'autres mythologies. D'abord celle des Amérindiens, et aussi et surtout celle des Vikings. Deux grands corbeaux sont les conseillers d'Odin, le dieu Borgne, le père des dieux du panthéon des Vikings. Sur ses épaules, il y a toujours Huyin et Mounin, qui étaient ses yeux, ses oreilles, et aussi ses conseillers. Hougyne est l'incarnation de la pensée, de l'intelligence, et Mounine représente la mémoire. Et ça tombe bien pour des corvidés. Pour finir cette balade dans la culture et dans le temps, impossible de ne pas parler de deux films de cinéma très connus. Le premier, c'est bien sûr Le Corbeau d'Henri-Georges Clouseau. Il est sorti pendant la guerre en 1943, et ce film raconte un fait divers réel qui s'est produit à Tulle. L'origine de ce nom commun, corbeau, dans le sens de dénonciateur, de délateur, est très intéressante. Ça vient de la chasse. Lors des chasses aux renards du Moyen-Âge, les corbeaux trahissaient parfois la présence du goupil à ses poursuivants par ses cris. Et je dois avouer que ce comportement incroyable m'en rappelle un autre. En l'occurrence, celui du grand indicateur, Indicator, Indicator. C'est une espèce de coucou du Mozambique et non pas un corvidé. Cette espèce, le grand indicateur, se nourrit surtout de cire d'abeille. Et là où ça commence à devenir incroyable, c'est que cet oiseau indique la position des ruches sauvages aux chasseurs des tribus Borana et Yao des tribus locales. Une fois la ruche capturée, les hommes repartent avec le miel et laissent un peu de cire à l'oiseau. C'est donc du gagnant-gagnant. Incroyable 20 ans plus tard, en 1963... Il y a eu un film qui a fait l'effet d'une bombe, pour les corbeaux en tout cas. Ce sont les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Ce film a été à peu près aussi catastrophique pour les corbeaux et les corvidés que les Dents de la mer, sorties en 1975, l'ont été pour les requins. Et j'ai trouvé ça touchant que Steven Spielberg s'en excuse. J'ai trouvé que c'était un signe des temps.
0: Le film des oiseaux de Hitchcock, c'est vraiment un film qui, pour moi, a altéré encore plus l'image et la perception des, des corps vidés, des corbeaux, euh, donc corneilles, corbeaux freux, etc. Parce que c'est vraiment un film, oui, on pourrait le comparer aux dents de la mer, quelque part, qui ne montre que des aspects euh, angoissants, alors que, bon, c'est un oiseau comme les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, on a euh, des mouettes, euh, des goélands, par exemple, qui sont aussi là. Mais c'est souvent, quand on parle de ce film-là, c'est souvent des oiseaux, des corbeaux. On dit, ah oui, Hitchcock, c'est les corbeaux. Et on parle beaucoup moins des mouettes. Donc c'est vraiment eux qui portent le, le, la culpabilité, le, le poids de, de cette angoisse véhiculée par le film. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage et je déteste ce film.
1: Nevermore. Jamais plus, comme le répétait le corbeau d'un des plus beaux poèmes d'Edgar Allan Poe, The Raven. Jamais plus. Nevermore. C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, nous allons parler d'une autre grande composante de l'intelligence des corbeaux, et il s'agit de leur intelligence sociale. Nous allons voir comment leur population reste stable malgré les massacres perpétuels. Avec Valérie Dufour, nous allons vous révéler que ces oiseaux sont capables d'empathie en quelque sorte, en tout cas qu'ils sont capables de se projeter dans la tête de leurs congénères et même dans celle d'autres espèces. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous. A bientôt.